0: On va parler maintenant de politique. Fin janvier, vous vous en souvenez, le Conseil constitutionnel a annoncé l'annulation de l'élection dans la huitième circonscription des Français de l'étranger. Une circonscription qui euh, donc euh, comprend, vous le savez, Israël. Mais hier, avait donc perdu son siège pour cause, je cite, de fraude électorale. Deborah de bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est vous qui aviez à l'époque saisi le Conseil constitutionnel. Vous êtes son, son opposante. Pour cette nouvelle campagne, est-ce que l'attention va être plus grande dans cette circonscription Est-ce que vous pouvez faire campagne sereinement dans ce contexte euh, Écoutez, faire campagne déjà sur les Français de l'étranger, c'est toujours compliqué, puisque cette
1: circonscription ne comprend pas qu'Israël, elle comprend huit autres pays. Euh, je suis la seule candidate à avoir été partout. Euh, donc, je vais en Italie, j'ai été en Grèce, j'ai été à Chypre, à Malte, en Turquie, deux fois. Euh, donc, forcément, c'est compliqué de toute façon de faire campagne sur un territoire aussi grand. Et puis évidemment il y a le contexte national dans chaque pays, que ce soit en Turquie avec le séisme, que ce soit en Grèce avec l'accident ferroviaire, que ce soit en Israël avec les manifestations mmh. ou évidemment en France, puisque nous nous présentons pour une élection française avec la situation politique actuelle.
2: Pour le premier et second tour des législatives en juin dernier, le taux de participation dans cette huitième circonscription était très bas aux alentours de 12-13%. Comment remobiliser aujourd'hui les électeurs
1: Vous savez, je pense que euh, les, les, le taux de participation est bas aussi parce que c'est une circonscription de binationaux. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la circonscription où les gens sont nés dans leur pays d'origine, parlent, ne parlent parfois pas français, et sont beaucoup plus intéressés par la politique nationale de leur pays. Mmh. Et puis, il y a aussi en Israël des gens qui sont partis de France pour des raisons qui sont les leurs et que nous, malheureusement, nous connaissons que trop bien, et qui ont décidé de prendre une autre nationalité qui est la nationalité israélienne et qui considère qu'ils n'ont plus à voter en France. Donc je pense que le taux de participation très faible vient aussi de là. Et puis après, évidemment, dans toute partielle, c'est compliqué de mobiliser puisque vous n'avez vous pas la dynamique nationale avec le, le contexte politique et le contexte médiatique qui fait que beaucoup de gens ne savent même pas qu'il y a le vote. Mmh.
2: Quelles sont vos, vos priorités, justement, pour cette euh, circonscription
1: Pour moi, il y, y a plusieurs priorités. Il y a d'abord ce que... Ce dont elles je vous ne sont pas
2: différentes par rapport à, au mois de sont, juin dernier
1: Elles ne sont pas différentes par rapport à juin dernier parce que c'est des choses qui n'ont pas été faites et c'est des choses qui doivent être faites. Euh, notamment la résidence de repli. Aujourd'hui, combien de nos concitoyens qui nous écoutent et combien de nos concitoyens sur cette circonscription ont une résidence en France et payent une taxe de résidence secondaire C'est anormal, c'est des Français. Ils ne devraient pas payer la même taxe qu'un doubaillot qui achète un appartement à Paris. Ça, c'est une priorité. Je veux mettre en place une, une permanence itinérante. Combien de fois je vois des gens sur, mon, sur euh, mes réunions publiques qui ont des problématiques de retraite, de euh, carte vitale, euh, et j'en passe, ils n'ont personne à qui parler. Et aujourd'hui, le député qui a été annulé n'a jamais mis en place cette permanence, elle doit être mise en place. Et je m'engage à la mettre dès le premier jour de mon élection pour qu'ils aient un contact direct et visuel envers eux et qu'il y ait une permanence H24 par WhatsApp et par d'autres créneaux pour qu'on puisse répondre à toutes leurs questions.
0: Alors, si on regarde les résultats des dernières élections, donc annulées, on voit se, se dessiner un de clivage entre Israël qui a majoritairement voté pour Meir Habib, euh, le candidat UDI, et le reste de la circonscription qui a plutôt voté pour vous. Est-ce que vous pensez qu'on a perdu, finalement, le sens premier de ces élections, les vrais enjeux de ces élections euh, en, en opposant, finalement, Israël avec le reste de la circonscription Bien sûr, évidemment.
1: Et euh, Meir Habib a fait de cette élection une élection israélienne. Et je lui ai déjà dit, si vous voulez vous parler que de politique israélienne, Présentez-vous à la Knesset. Cette élection, au final, c'est pour un député français à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'un député français vote à l'Assemblée nationale Il vote le budget. Il vote pour les Français de l'étranger, les questions budgétaires. Savoir combien il y a de budget pour leurs ambassades, pour leurs consulats, pour euh, leurs euh, résidences de repli, notamment. Mais Habib a toujours voté contre le budget. Donc, il a toujours voté contre tout l'argent qui pouvait être mis en place pour les Français de l'étranger. Inversement, on parle de politique israélienne. Mais qu'est-ce qu'un député des Français de l'étranger à l'Assemblée nationale, va avoir comme impact sur les votes de la Knesset. Bah aucun, en réalité. Et il faut le dire, vous pouvez avoir un impact, et c'est ma volonté, sur la position de la France, sur l'antisémitisme ou l'antisionisme. Mais ça, vous pouvez le faire quand vous êtes un député de la majorité. Parce que vous êtes reçu dans les ministères, et vous êtes reçu par l'administration, quand vous êtes un député de la majorité, pas quand vous êtes un député de l'opposition. Donc en réalité, un député de l'opposition, il peut se plaindre après, mais il ne peut pas faire. Et c'est ce qu'on a bien vu ces huit dernières années. Par contre, un député de la majorité peut faire. Mais le résultat, c'est qu'aujourd'hui, le reste de la circonscription se sent totalement délaissé, et donc a, inversement et malheureusement, une image négative d'Israël à cause de cela. Donc on crée, en plus, des gens qui n'aiment pas Israël à cause de cela. Et on, on a une élection qui est focalisée sur de la politique intérieure, alors qu'au final, le résultat de cette élection et la personne qui sera élue n'aura aucun impact sur la politique intérieure.
0: Alors aucun impact, mais peut-être un avis en tant que candidat donc à cette assemblée nationale donc française. Quel regard portez-vous sur ce qui se passe en, en Israël On vient d'entendre Maurice Lévy, il y a quelques instants dire ses inquiétudes après notamment euh, aussi les propos de Bézalel Smotrich qui qui peuvent, on le disait ce matin dans la matinale, euh, remettre en question les accords d'Abraham. Quel quel regard portez-vous sur euh, le ce qui est en train de se passer Énormément de gens manifestent en ce moment même en Israël.
1: Je l'ai dit, hein, je me présente à une élection française et donc je ne veux pas faire d'ingérence. Je ne veux absolument pas faire ce que fait euh, ni Meyer Abim, ni la candidate Nupes d'ailleurs, qui se, pr se présente comme une candidature israélo-palestinienne. Je pense que ce n'est pas le rôle. Néanmoins, euh, je pense qu'Israël est une magnifique démocratie. J'ai passé ma vie en tant que militante associative à défendre cette image et à ne pas rentrer dans le jeu de parler d'apartheid de, 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 ou de choses comme ça. Et je pense que c'est important de garder cette image de magnifique démocratie et je pense que l'appel du président Herzog est salutaire, et j'espère qu'il sera entendu. Et sur la question de, des propos de Smotrich, du ministre Smotrich, euh, sur les accords d'Abraham, euh, comme sur ses propos qui ont pu être homophobes ces derniers temps, etc., euh, je les regrette très sincèrement. Euh, il est dans la coalition de Benjamin Netanyahu qui a mis en place les accords d'Abraham et on ne peut pas nier le fait que c'est quelque chose qui est salutaire pour l'État d'Israël, et donc il faut continuer en ce sens-là, euh, et de de la même manière que je condamne tous ces propos qui puissent être homophobes ou qui puissent être contre quelques minorités que ce soit, parce que ce n'est pas Israël et ce n'est pas l'image d'Israël que l'on doit garder, ni pour les Israéliens, ni pour l'image
0: d'Israël en France ou à l'extérieur. Revenons en France, justement, Eglantine.
2: Oui, vous êtes aussi secrétaire général de Renaissance. Hier midi, Emmanuel Macron s'est adressé aux Français pour tenter d'apaiser la colère sociale. Mais on a vu un chef d'État entêté, inflexible, prêt à endosser l'impopularité. C'est pas plutôt une intervention qui a remis de l'huile sur le feu
1: Je pense qu'il a surtout fait appel à la responsabilité et appel au fait que qui est responsable aujourd'hui C'est-à-dire que... Mais le but, c'était d'apaiser à travers cette allocution le chef de, de l'État. rappeler pourquoi on fait cette réforme. On fait cette réforme en responsabilité. C'est-à-dire, de la même manière que la gauche l'a fait en 2014 et qu'il n'y avait personne dans la rue parce que c'était la gauche. Euh, enfin, s'il si, y avait des gens dans la rue, évidemment, mais... Il, il n'y avait pas eu les, les mêmes élus et la même violence. Euh, il y a aujourd'hui une responsabilité à avoir nationale, qui est de se dire que nous avons un système de retraite qui est que nous cotisons pour nos aînés, qu'il y a 10 ans, il y ou 20 ans, il y avait 10 millions de, de, de retraités. Aujourd'hui, il y en a 17 mm -hmm. millions. Combien il y en aura dans 20 ans Et si nous ne travaillons pas un peu plus, on ne pourra plus payer nos retraites. Et nous sommes dans un système déficitaire. Nous sommes l'un des pays au monde qui travaille le moins longtemps et le seul avec la Suède. On, je me présente dans la huitième circonscription des Français de l'étranger. Il n'y a pas un seul pays de cette circonscription qui ne travaille pas entre 65 et 67 ans. Il y a pas un ans. manque
2: de pédagogie de la part de, de la majorité Peut-être avoir mal expliqué cette réforme ou avoir pris d'autres chemins
1: on, on a pris notre part de responsabilité là-dessus. Peut-être ne pas avoir bien expliqué ou ne pas avoir pas assez de... expliqué...
2: On n'a pas vu de regret hier du, du chef de l'État Pas de mea culpa euh...
1: Je pense que le, le président de la République a été très clair. Il, il n'y a pas de regret sur le fait de faire cette réforme, parce qu'elle doit être faite. Elle doit être faite. Et il l'a dit d'ailleurs. Je suis là pour l'expliquer, je suis là pour vous expliquer. Pourquoi nous faisons cette réforme Donc, il y a une volonté d'explication, comme nous, nous l'avons voulu, et peut-être que nous n'avons pas assez expliqué. On a eu aussi, face à nous, des oppositions qui ne voulaient pas l'entendre, avec une obstruction très claire qui ne nous a pas permis d'avoir un débat. Et on n'a pas pu faire de débat dans l'hémicycle, puisqu'on a eu une obstruction extrêmement claire de la NUPES, plus des LFI, puisque mmh. les autres groupes de la NUPES avaient retiré leurs amendements pour que le débat se fasse. Mais voilà, le résultat, il est qu'on n'a pas pu l'expliquer, parce qu'il n'y a pas eu de débat, il y a eu une obstruction, mais que cette réforme, elle est nécessaire. Et qu'aujourd'hui, notre position et notre parti est le seul en responsabilité qui fait une réforme qui est nécessaire pour ne pas... Que notre déficit soit beaucoup trop important.
2: Est-ce que cette colère sociale peut avoir un réel impact, justement, sur votre, votre élection partielle dans la huitième circonscription des Français de l'étranger
1: Comme je vous l'ai dit, j'ai été la seule candidate à avoir été sur toute la circonscription, et à avoir fait des réunions publiques partout. Ce qui me revient, c'est le désordre dans l'hémicycle et le désordre dans les rues. Et une volonté de reprise en main de l'ordre public et une volonté de que les élus se reprennent en main et reprennent le chemin d'un hémicycle apaisé. Et dans ce sens-là, ce n'est sens pas nous qui sommes visés, mais beaucoup plus la NUPES euh, et beaucoup plus le groupe LFI qui est visé par cette, cette volonté et, ce, et, ce, et cette façon de pousser au désordre. Donc je ne pense pas après, je, sais, je pourrais le savoir qu'après le premier tour. Qu'est-ce que vous disent
2: être... les électeurs là, en ce moment sur le terrain quand vous faites campagne On il vous me... parle de ce qui se passe euh, en France ou, euh... Oui,
1: on me parle du désordre. On me parle des feux dans les rues, on me parle de, des jeans troués et des appels au désordre dans l'hémicycle. On me parle de Jean-Luc Mélenchon qui vient dans l'hémicycle pour voir la réforme, le vote de la réforme des retraites alors qu'il n'est pas lui-même député. Voilà de on l'a de... vu, il était dans les, Exactement. Dans les tribunes. C'est de ça dont
0: on parle. Merci. Merci euh,
2: beaucoup, Déborah. Bissard, merci à vous.
0: Merci. On rappelle donc les dates hein, de cette nouvelle élection pour la 8e circonscription des Français de l'étranger, 2 et 6 et 16 avril prochain. Et euh, d'ailleurs, le vote par Internet s'ouvre très prochainement. Dans je me, un... Oui, je me permets, oui. il, le
1: vote par Internet dès ouvre dès demain.